0: Vous sentez qu'il y a un projet qui bouillonne en vous et qui a envie de se manifester pleinement dans l'univers, mais vous ne savez pas comment lui donner de la parole ou comment oser passer à l'action. Bonne nouvelle, j'ai des astuces à vous partager à ce sujet. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode Bienvenue dans ce quatrième épisode de la troisième saison du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, je vais encore vous partager quelques astuces. Alors oui, c'est vrai, j'aime beaucoup vous partager mes astuces sur différents sujets, mais ce sont toutes des choses simples que j'aurais aimé qu'on me partage plus tôt. Et je trouve que parfois, on se complique la vie avec des, des choses très complexes, alors qu'il suffit de poser des gestes simples pour oser être soi, pour se révéler, et pour tout simplement faire fructifier cette énergie qu'on a en nous. Et c'est vraiment là, en fait, l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous permettre de faire fructifier votre énergie vitale à travers votre projet de vie, votre mission, votre don de l'univers. On me demande souvent, mais comment je fais Je donne l'impression d'accomplir tout ce que j'entreprends. Et on me dit toujours, mais toi, tu as facile, tu as toujours été bonne à l'école, tout ce que tu fais, tu l'as toujours réussi. Mais bien évidemment, ce n'est pas vrai, les gens ne voient que le sommet de l'iceberg, ils ne voient pas tout le travail que j'ai accompli pour pouvoir être épanoui aujourd'hui, et tout le travail que j'accomplis encore, parce que j'ai aussi mon lot de remise en question régulièrement. Donc cet épisode va vraiment être pratico-pratique, je vous invite à peut-être prendre des notes et ensuite à passer à l'action immédiatement, car oui, je suis une personne proactive, je pense qu'on ne peut réussir que ce qu'on entreprend. Et donc plus on entreprend des choses, plus on va en réussir. Et si on n'entreprend rien, forcément on ne réussit rien. C'est donc là que réside notre première astuce. Je vous invite vraiment à expérimenter. Ça ne sert à rien de rester dans la théorie et d'imaginer plein de choses. Si vous avez un projet, s'il y a quelque chose que vous avez envie d'accomplir, c'est bien d'avoir la vision et d'imaginer le sommet de la montagne, c'est super, mais il faut tout simplement expérimenter différents chemins pour y arriver et ne pas rester dans la planification en permanence. Quand vous allez poser des actions, quand vous allez expérimenter, déjà vous allez voir comment vous vous sentez en réalité. Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir si vous êtes réellement en alignement avec ce que vous avez imaginé parce que souvent, on imagine sur base de ce qu'on entend d'autres personnes, on imagine peut-être sur base des schémas qu'on a observés dans notre famille ou dans notre environnement. Et puis quand on expérimente, la réalité, elle est différente, puisque c'est notre réalité, celle qui est à travers nos filtres, et ce n'est plus la réalité de ce que d'autres personnes ont projeté sur nous. En expérimentant aussi, vous allez avoir une meilleure notion du temps et des ressources dont vous avez besoin. Donc si par exemple, vous voulez créer un projet d'entreprise, un salon de bien-être ou simplement des coachings. En théorie, on se dit qu'on va peut-être pouvoir accomplir beaucoup de choses, mais quand on le met en action et qu'on commence peut-être à chronométrer cette activités, on va se rendre compte que, ben bah oui, pour vivre pleinement, peut-être qu'à ce tarif-là, on est obligé d'avoir 10 clients par jour, mais qu'en réalité, ce n'est pas possible parce qu'on on est tellement pleinement présent avec nos clients qu'en fait, on ne peut pas en avoir plus que 4 par jour et ça, en fait, c'est vraiment dans l'action que vous allez en prendre conscience. Dès que vous avez un doute sur quelque chose que vous vous dites « je ne sais pas si je dois faire ça ou ça », eh ben, faites l'un, faites l'autre, et puis tirez vos conclusions. C'est comme ça que tous les scientifiques fonctionnent. Ils font des expériences, ils collectent les données, ils analysent les résultats, et puis ils tirent les conclusions. Et pas dans l'autre sens. Parfois, on a tendance à tirer des conclusions avant même d'avoir expérimenté quelque chose. Une deuxième astuce que j'aurais peut-être dû d'ailleurs vous mentionner en premier, mais j'ai simplement suivi le flux de mes pensées, c'est le fait d'aller demander aux anciens. J'adore consulter la sagesse des anciens, et non pas dans l'ordre subtil, hein, en voulant se connecter à des esprits, non pas du tout, en allant se connecter à des personnes en chair et en os qui peut-être exercent le même métier que nous, qui peut-être ont eu les mêmes ambitions ou qui ont eu un parcours similaire, mais qui ont plus d'expérience, parce qu'elles vont pouvoir nous partager leur expérience, on va pouvoir apprendre de leurs leçons. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout, on appartient à la conscience collective, et les expériences des autres, elles valent pour nous aussi. Donc je vous invite toujours à aller contacter d'autres personnes, et ces personnes-là, quand vous allez aller vers elles, elles vont d'une certaine façon se reconnecter, leur cheminement aussi au fait qu'elles ont eu ces mêmes rêves et ces mêmes ambitions que vous, et elles seront toujours super contentes de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à aller demander des conseils à d'autres personnes. D'ailleurs, si vous avez des questions sur moi, sur mon activité, sur mes décisions, sur comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, il vous suffit de m'envoyer un petit mail ou de me contacter via le formulaire sur aromacantisme.com contact ou tout simplement de laisser un commentaire dans l'article qui est associé à cet épisode je suis accessible, il y a tellement de personnes que j'ai vues autour de moi qui m'inspiraient, dont j'écoutais les épisodes de podcasts, mais que je n'aurais jamais osé contacter pour leur demander « Mais en fait, qu'est-ce que tu penses de ça Comment est-ce que tu ferais ça Est-ce que tu pourrais me partager ton expérience ?» Et pourtant, j'adore le faire, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, je vous répondrai. Probablement pas dans la demi-heure, peut-être pas du jour au lendemain, mais je prendrai le temps de vous partager mon expérience et de vous répondre à vos questions si vous en avez. La troisième astuce, c'est toujours un peu dans la continuité de la deuxième, c'est le fait de poser des questions. Donc là je vous disais d'aller consulter la sagesse des anciens, donc des personnes qui ont une expérience similaire à la vôtre, mais ici ça va être plutôt de poser des questions aux personnes que vous souhaitez servir, avec lesquelles vous avez envie de travailler et aussi d'aller poser des questions peut-être sur les blogs, sur des forums, d'aller voir les reviews de différentes personnes qui ont des activités similaires aux vôtres, ou peut-être, imaginons par exemple, vous voulez donner des cours sur les massages, et ben allez voir les revues de livres qui ont été vendus sur le thème de formation en massage, pour voir ce que les gens ont aimé dans les livres, ce qu'ils n'ont pas aimé, vous pourrez vous en inspirer pour ce que vous, vous voulez créer. C'est vraiment une question d'aller à la rencontre de ce que les gens ont besoin d'un point de vue peut-être intellectuel, d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue énergétique, par quoi est-ce que les gens sont attirés Et la meilleure façon, c'est vraiment de poser la question. Alors, je sais que c'est pas facile, pour ça il faut pouvoir parfois sortir un peu de sa zone de confort. Je suis passée par là. Déjà, avant de me lancer dans mes études de bioingénieur, j'avais été discuter avec des bioingénieurs pour voir un petit peu leur métier, ce qu'ils faisaient. Et puis quand j'étais diplômée, j'ai été discuter avec des consultants pour savoir quelles avaient été leur expérience de vie, parce que moi aussi je voulais pouvoir monter mon bureau de consultance. Donc j'ai toujours été à la rencontre de personnes qui avaient plus d'expérience que moi, et c'est très intimidant, mais quand on le fait avec respect, avec admiration, ils sont toujours contents de nous aider. C'est la même chose parfois quand on va poser des questions, mettre un petit mot sur un forum, ou qu'on va demander à des personnes qui nous suivent, ou à des clients potentiels, de nous faire des retours d'expérience... Et même, on va dire, de critiquer notre travail, on a un peu peur, mais cette peur, elle vient de l'ego, donc il faut s'en défaire et il faut vraiment oser. La moindre des choses que vous pouvez faire pour votre don, pour votre mission de vie, c'est d'oser un petit peu aller de l'avant et affronter vos peurs pour permettre à cette mission de rayonner à travers vous. La quatrième astuce, vous m'en avez sûrement déjà entendu parler, ça va être le fait de couper des liens avec des personnes qui ne vous nourrissent pas qui viennent puiser votre énergie, et j'ai même aussi envie de dire parfois de couper des liens avec les gens qui sont simplement jaloux de vous, et que vous sentez qu'ils sont en train de vous observer, et de vous critiquer, c'est comique parce que parfois j'ai l'impression d'entendre des voix dans ma tête de personnes un peu médisantes, qui sont dans la jalousie en fait, et celle là je vais systématiquement m'en éloigner, je vais couper des ponts, parce que je sais qu'elles ne viennent pas nourrir mon projet, et donc, par protection pour mon projet, par protection pour ma mission, je me dois en fait de m'éloigner de ces personnes-là. Couper des liens, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire sur le plan énergétique. Je pense notamment à l'huile essentielle de citronnelle, qui est un peu cette épée de la lumière qui vient couper des liens, mais il y en a d'autres en fonction de vos besoins, de vos personnalités. Et puisque justement, je me mets à parler des huiles essentielles, c'est une autre astuce que je voulais vous donner, c'est de pouvoir retourner vers des ressources énergétiques pour Soit couper des liens qui ne vous servent pas, vous éloigner d'énergie négative ou pour simplement vous nourrir d'énergie positive afin d'oser vous révéler, d'oser déployer votre énergie vitale et la faire rayonner dans votre projet. Donc on avait déjà abordé cette thématique-là avec Corinne Valèze au niveau du podcast sur les chakras, je vous invite à aller les réécouter, mais Corinne, par exemple, vous proposait d'utiliser une huile essentielle au niveau du chakra de la gorge avant de vous exprimer en public lors d'un épisode de podcast ou pour une formation que vous voudriez enregistrer, parce que ça va vraiment vous permettre à vous aider à trouver les mots justes. Et bien entendu, ce qui est valable pour les huiles essentielles, c'est aussi valable pour les cristaux en lithothérapie. Par exemple, moi j'ai une pierre de lapis, la Zulie que j'adore porter quand j'enregistre mes épisodes, parce qu'elle va me permettre en fait d'ouvrir mon chakra de la gorge, mais aussi celui du troisième œil, elle va me permettre en fait d'avoir une parole fluide, et d'oser m'exprimer parfois avec un peu de créativité, même si je sors un peu des standards ou des sentiers battus. La sixième astuce que je voudrais vous donner, je souris rien qu'en y pensant, parce que c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés quand j'étais plus jeune. C'est tout simplement le fait d'accepter qu'on peut faire des erreurs. Et ça, en fait, c'est juste une question de modestie. Maintenant que j'y pense, avant je considérais que tout devait être parfait, que je ne devais pas faire d'erreurs, et que si j'entreprenais quelque chose, ça devait être directement la perfection. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais quand même, quel ego, quelle prétention j'avais de penser que tout ce que j'allais faire allait être une réussite du premier succès. Et en fait, non. Il faut être modeste, il faut accepter qu'on fait des erreurs, il faut se dire que, ben bah oui, voilà, j'ai testé ça, bon, ça n'a pas marché, ou ça m'a permis d'apprendre, et de mon apprentissage, j'ai évolué vers autre chose. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, dites-vous qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. La septième astuce, c'est une aussi que j'ai eu l'occasion d'expérimenter encore et encore et encore, et j'avoue que je fais encore des erreurs par rapport à ça, c'est tout simplement le fait de se poser, de prendre le temps de faire le vide et de ne rien faire. On a parfois cette sensation que pour accomplir notre destinée, que notre mission qui nous a été confiée, on doit travailler corps et âme, qu'on doit se dédier entièrement à notre mission de vie et qu'on doit bosser que pour ça. Mais notre mission de vie, elle est avant tout à notre service, au service de notre bonheur. Et il faut prendre le temps de la savourer, prendre le temps de se dire « Ah ben voilà, ça c'est ma mission de vie, je l'ai accomplie. » Alors c'est vrai que j'ai pas atteint des objectifs que je m'étais fixés, je l'ai peut-être pas fait en trois mois comme j'avais pensé, je l'ai fait en six mois, ou en un an, ou peut-être en trois ans, peu importe, mais ce temps, je l'ai vraiment vécu pleinement, j'en ai profité, j'ai eu des moments pour moi, et j'ai eu ce bon équilibre de vie entre ma mission de vie, donc cette mission que j'ai à accomplir, mais aussi ma mission intérieure, cette rencontre que j'ai avec moi-même, ces moments que je passe de bonheur avec moi. Donc voilà, prenez vraiment bien le temps, et au plus vous allez prendre du temps pour vous, au plus vous allez pouvoir rayonner dans votre projet. Et vous pouvez vraiment vous déculpabiliser sur le fait de ne pas être en train de travailler parfois avec acharnement, mais d'être tout simplement en train de vous ressourcer. Dites-vous que l'exigence peut-être et le dévouement que vous avez envers l'accomplissement de votre mission de vie, vous devez aussi l'avoir envers l'accomplissement de votre bonheur intérieur. Et puis la huitième astuce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement d'activer votre côté artistique. Il est certain que votre mission de vie, elle n'est pas la même que celle de votre voisin. En général, une mission de vie, elle ne rentre pas dans un stéréotype. Donc... N'hésitez pas à activer votre côté artistique, à oser faire les choses différemment. Et pour activer votre côté artistique, je vous invite à le faire notamment dans la matière. Donc essayez de voir quelles sont les pratiques d'art avec lesquelles vous raisonnez. Que ce soit peut-être du dessin, de la musique, de l'art plastique, de la poterie, n'importe quoi à travers lequel vous allez oser être un artiste. Dites-vous. Bon, moi, je suis pas un artiste. J'ai longtemps pensé que je n'étais pas une artiste. Et puis, un jour, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, non, je rêvais d'être une artiste. J'avais envie d'être une artiste. Mais, alors, je ne me reconnaissais pas dans le stéréotype de l'artiste peintre qui fait des galeries et qui vend ses œuvres d'art. Mais je sentais quand même un désir de pouvoir exprimer mon art. Et je crois que votre art, en fait, c'est votre mission de vie. Et quand vous allez, en fait, oser expérimenter de l'art de différentes façons, que ce soit à travers le dessin, à travers la musique, à travers la poterie, en fait vous allez débloquer votre énergie artistique et après elle va plus facilement se manifester aussi dans votre mission et vous pourrez ainsi le faire de façon beaucoup plus facile. Donc vous pourrez ainsi vraiment vous démarquer et créer des choses sans avoir peur en fait de sortir des sentiers battus ou de faire un truc bizarre mais tout simplement de faire de l'art l'art de votre mission de vie. Pour l'exercice du jour, je vous invite à réfléchir à quelque chose que vous aimeriez accomplir avant la fin de l'été. Donc ici on est vraiment dans cette énergie de l'été, c'est le moment idéal pour se révéler, pour accomplir quelque chose et pour pouvoir après aller en récolter les fruits. Mais peut-être que vous, avez, vous ne savez pas comment le faire exactement, vous avez quelques craintes ou inquiétudes, quelques doutes sur le chemin à suivre. Donc, Pensez à cet événement, cette question que vous avez en vous, en prenant trois profondes inspirations et expirations. Inspirez, visualisez votre question ou votre désir, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, visualisez bien votre désir, expirez. Je vais vous poser quelques questions et tenter de répondre sans trop réfléchir à ces questions. Selon la voix de mon cœur, qu'est-ce que je vais devoir faire pour atteindre cet objectif avant la fin de l'été. Selon la voix de mon cœur, quelles actions est-ce que je vais poser avant la fin de l'été Quelles sont les erreurs que je suis prêt à accepter pour pouvoir atteindre mon objectif Autrement dit, quelles sont les peurs que je suis prêt à affronter Et enfin, comment est-ce que je vais me récompenser Comment est-ce que je vais célébrer ma victoire, célébrer mon accomplissement à la fin de l'été Comme toujours, je suis bien entendu curieuse de connaître votre désir. Si vous le souhaitez, vous pouvez le partager via les notes de l'épisode dans les commentaires. Comme ça, j'en saurai un peu plus sur ce qui vous anime, ce qui vous motive et ce que vous allez accomplir pour votre mission de vie d'ici la fin de l'été. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel. Si vous écoutez le podcast méga-sensoriel, c'est probablement parce que vous avez une grande sensibilité aux énergies de l'univers, ou encore aux personnes qui vous entourent. Vous avez sans doute parfois le sentiment que vos champs énergétiques, votre vitalité ou encore votre bonne humeur sont perturbés par la présence d'autres personnes ou par des événements qui ne vous appartiennent pas. Bonne nouvelle, j'ai des solutions pour vous. Tout commence par le renforcement de votre énergie vitale. À cette fin, je vous invite à télécharger le guide 10 synergies pour passer à un niveau énergétique supérieur. Ce guide simple et pratique vous invite à harmoniser vos besoins à l'égard de votre développement personnel et de votre épanouissement professionnel. Il est disponible sur aromacantisme.com slash guide offert. Cet outil est destiné aux coachs et thérapeutes bien-être souhaitant affiner leur connaissances sur le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles. Il rassemble une collection de 10 synergies pour vous reconnecter à la sagesse des essences aromatiques et vous aider à diffuser votre don de guérison à une échelle plus holistique. Pour vous l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire sur aromacantisme.com. guide offert Grâce à lui, vous redonnerez un nouveau souffle à votre épanouissement professionnel.